0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Tout commence en Isère à la Côte-Saint-André c'est là que, en 1803 voit le jour le petit Hector, ça fait de lui euh, le contemporain de Delacroix, de Victor Hugo, la fameuse tri trinité romantique française, hein, si l'on en croit Théophile Gautier, qui était le père d'Hector Berlioz, c'était un médecin qui a décidé de se charger personnellement de l'éducation de son fils. Ça fait un peu penser à Montaigne, vous savez. Il va passer ses 18 premières années à la côte Saint-André, Berlioz, dans une vie assez agréable, un petit peu monotone peut-être, mais protégée du rude contact des aspérités sociales. Quelque chose de douillet, en somme. Il est reçu bachelier à 17 ans à Grenoble, et là, il faut choisir une carrière. Alors, son père veut absolument qu'il soit médecin. Hector et son cousin Alphonse Robert vont partir pour Paris. Euh, il va devenir, Alphonse, un médecin distingué de la capitale, mais Hector à Hector, lui, euh, ça va être autre chose. Il emménage rue Saint-Jacques. Il va changer d'ailleurs deux fois d'adresse. La rue Saint-Jacques, depuis l'époque romaine, c'est la principale artère méridionale de la ville, vous savez. Et elle est ainsi nommée parce que c'était le point de départ des pèlerinages à Saint-Jacques, de Compostelle. L'agitation s'empare de Paris à l'automne 1822, il y a des menaces contre la presse à l'époque, vous savez, on est dans cette deuxième restauration un peu compliquée avec une aspiration à la liberté politique. Bref, les étudiants en médecine comptent au nombre des agitateurs. Le tumulte finit par impatienter Louis XVIII qui décide de fermer la fac de médecine pour cinq mois. Ah, ça, pour Berlioz, ça tombe très bien. C'est ce qu'il espérait. Il peut vaquer à d'autres occupations. On le voit beaucoup à la bibliothèque du Conservatoire. Et il se met à déchiffrer bien plus de partitions encore. Il est passionné. Le Conservatoire, école royale de musique et de déclamation c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, se trouve dans l'hôtel des menus plaisirs euh, à l'angle de la rue Bergère et aux deux bis de l'actuelle rue du Conservatoire, avec à la tête de ce conservatoire, un certain Luigi Cherubini. Mais oui la salle des concerts euh, du conservatoire a été construite par euh, François-Jacques Delannoy en 1811, autant dire qu'elle est magnifique, elle est flambant neuve, ses dimensions euh, sont relativement euh, modestes, euh, son acoustique euh, va faire le bonheur de, de Berlioz qui donnera là ses premiers concerts en attendant celui du 5 décembre 1830 au cours duquel sera créée la symphonie fantastique. Il se rend aussi beaucoup à l'opéra. Il voit Iphigénie en tauride de Gluck, juché tout là-haut, vous savez, là où les places ne sont pas chères du tout, au, au poulailler. Et malgré le peu de visibilité, c'est pour lui un choc. C'est là d'ailleurs qu'il a eu la révélation, qu'il s'est dit « Je vais devenir compositeur, je jurais », écrira-t-il, en sortant de l'opéra, que malgré père, mère, oncle, tante, grands-parents et amis, je serai musicien. Franck Ferrand sur Radio Classique alors maintenant, il lui faut un lieu pour faire entendre sa musique. Il va réussir à faire créer la messe solennelle à l'église Saint-Roch en 25. On le voit beaucoup au théâtre de l'Odéon. Alors, on joue du théâtre à l'Odéon, mais il y a aussi des, des pièces musicales. Et c'est là que Berlioz va découvrir la musique de Karl Maria von Weber. C'est une représentation du Freischütz. C'est aussi euh, à l'Odéon qu'il a le projet de faire représenter son opéra, Les Francs-Juges. Ah, mais ça, ça va pas se passer comme il l'aurait voulu. Et puis, c'est à l'Odéon, en 27, qu'aura lieu, selon les mots de Berlioz lui-même, « le plus grand drame de sa vie » entendez la découverte de Shakespeare, et notamment d'Hamlet, puis de Roméo et Juliette. Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l'improviste, me foudroya, dira-t-il. Il est tout aussi foudroyé par le désir que lui inspire en vérité l'interprète irlandaise Harriet Smithon. Euh, elle joue Juliette, elle joue Ophélie. Le tout Paris est sous le charme de cette femme aux grands yeux noirs, avec sa chevelure souple. Euh, elle est extraordinaire. Elle, elle a l'air un peu démente parfois, mais elle est surtout d'un réalisme et d'une vitalité qui surprennent à cette époque. La passion éperdue que lui voue notre Hector ne l'empêche pas en 30 de se fiancer avec une certaine Camille Mock, euh, qui donne des cours de piano dans un institut orthopédique pour jeunes filles, euh, Berlioz lui-même y enseigne le seul instrument dont il sait jouer convenablement qui est la guitare trois fois par semaine je quittais ma mansarde de la rue Richelieu dit-il et m'acheminant tristement le long de cet interminable boulevard j'allais avec une sombre résignation jusqu'auprès de la place de la Bastille enseigner les divertissements de Carouli. Mes élèves sortaient à peine de l'enfance presque tout étaient timides comme des agneaux et intelligentes comme des pintades. Oui, ah oui, mais on est au 19 e on a encore le droit de faire ce genre de remarques. Berlioz change plusieurs fois d'adresse avant son départ pour Rome. Il a bien l'intention de euh, décrocher le grand prix de Rome qui est devenu indispensable à cette époque dans la carrière de tout musicien qui se respecte. Rêverie Passion, c'est le premier mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz. L'orchestre symphonique de Boston était sous la baguette de Seiji Ozawa. Vous écoutez Radio Classique. Il a eu son prix de Rome Berlioz avec sa cantate Sardanapale. On est en 1830. C'était la quatrième tentative. Quand même, il est galvanisé maintenant par euh, cette révolution qui agite Paris. Il fait entonner la Marseillaise par la foule massée dans la galerie Golbert et dans la galerie Vivienne, qui est là juste à côté. Et euh, d'ailleurs, il y a une plaque dans la galerie Vivienne qui immortalise ce moment et, et qui cite un extrait des mémoires. Il évoque ces quatre ou cinq mille voix entassées dans un lieu sonore fermé à droite et à gauche par les cloisons en planches des boutiques, en haut par des vitraux et en bas par des dalles retentissantes. » Il faut dire qu'en 1830, la capitale est non seulement celle de la France, mais aussi un peu celle de l'Europe. voyez, tous les chanteurs et tous les virtuoses à quelques nations qu'ils appartiennent, la réputation et les succès qu'ils peuvent avoir obtenus autre part ne sont rien pour eux, Tant que les applaudissements du public parisien ne les ont pas solennellement ratifiés. On a beau lui offrir en 1946 d'être maître de chapelle à Vienne. Non, 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 non. C'est à Paris que Berlioz entend bien euh, s'imposer. Le centrum gravitatis du monde musical et de tous les mondes possibles, dit-il. Il, il s'installe avec euh, Ariette. Il a fini par se marier, hein, quand même, avec Ariette le 3 octobre 1933. Il s'est marié à la mairie du premier arrondissement et à la chapelle de l'ambassade britannique qui se trouve l'une et l'autre rue du Faubourg-Saint-Honoré, avec rien moins que Franz Liszt pour témoin. Un enfant, Louis, va naître de cette union l'année suivante. Il est né à Montmartre. Le couple s'est installé là-haut. C'est la grande époque de la Nouvelle-Athènes et on aime tous ces quartiers du nord de Paris. Euh, Christian Vasselin a fait paraître, c'est ce qui justifie, c'est ce qui nous a inspiré avec Jérémy Bigori dans cette émission, il a fait paraître un petit livre aux éditions Alexandrine dans la belle collection Le Paris des artistes qui s'appelle donc tout simplement Le Paris de Berlioz. Voilà ce qu'il dit. « Il trouvait refuge pour Berlioz c'est renouer avec la campagne qu'il a connue dans le Dauphiné. Alors, Montmartre, c'est peut-être pas le Dauphiné, mais bref. C'est réconcilier les contraires, la solitude et la société, l'innocence et le théâtre. C'est habiter une thébaïde, pouvoir descendre le matin dans Paris-Babylone et remonter le soir dans un monde clos, idyllique, apaisé. Après tout, c'est un rêve, ça, non le 12 mai 34, il écrit à sa sœur Adèle, nous avons eu lundi dernier une espèce de petite partie de campagne, mes amis sont venus passer une demi-journée chez moi, c'était des célébrités musicales et poétiques, messieurs Alfred de Vigny, Anthony Deschamps, Litz, Hilaire et Chopin, nous avons causé, discuté, art, poésie, pensée, musique, drame, enfin, ce qui constitue la vie en présence de cette belle nature, de ce soleil d'Italie que nous avons depuis quelques jours. Berlioz va composer là, Va composer à Montmartre, des partitions comme Harold en Italie, Benvenuto Cellini, il entame une carrière de journaliste au journal des débats, il euh, faut bien arrondir les fins de mois, il est critique musicale, et on redoute ses critiques, inutile de vous dire, mais son ermitage, à Montmartre, se révèle un peu trop éloigné du centre de la capitale. Il passe beaucoup de temps en, dans les, j'allais dire dans les transports, il passe beaucoup de temps en fiacre pour se rendre aux concerts, pour apporter ses articles à la rédaction. Bref, il a décidé de quitter la butte. Pour vous dire que son opéra Benvenuto Cellini a finalement été créé à l'opéra, le 10 septembre 1938, c'est encore l'opéra Le Pelletier à l'époque, il sera la donné quatre fois. « Tel un rideau retort, une barrière définitive est tombée entre Berlioz et l'opéra qui ne lui sera plus possible de renverser, nous dit Christian Vasselin. » On vient de le déplacer, puisqu'il y a eu, vous savez, on a raconté ça ici, le 13 février 1820, la mort du duc de Berry, euh, et donc le bâtiment a été condamné, c'est la Danatio Mémorié. il doit être démoli, le roi Louis XVIII donne son accord, et l'opéra, qui donc est démonté, pierre par pierre, va être reconstruit, ce que je vous disais, rue Le Pelletier. C'est cet opéra-là qui brûlera en 1873, après avoir subi aussi, en 59 le terrible attentat d'Orsini. Bref le 5 décembre 37, la grande messe pour les morts fait vibrer les voûtes de l'église des Invalides. La représentation qui était prévue pour la commémoration de la révolution de 1830 est annulée. La première du requiem finalement aura lieu lors d'un service funèbre pour les soldats morts au moment de la prise de Constantine. On est en pleine conquête, fin de la conquête de l'Algérie à l'époque. De l'automne 1936 jusqu'en 1944, on retrouve Berlioz, rue de Londres. Et là, maintenant, il est au cœur de cette nouvelle Athènes qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort, même s'il fera pas mal de, de déménagements. Euh, il sera jamais propriétaire de son logement, hein, donc selon les loyers, il lui arrive de déménager. Une commande du ministère de l'Intérieur va lui permettre de créer sa grande symphonie funèbre et euh, triomphale en prévision de la grande célébration du dixième anniversaire de la révolution de 1830 à Paris. Il faut imaginer pour ces célébrations... Euh, une sorte d'immense corbillard qui s'achemine vers la place de la Bastille avec les corps de, de, des victimes, de, des Trois Glorieuses. La cérémonie a lieu le 28 juillet 1840. C'est Berlioz en personne, en uniforme de la Garde nationale, s'il vous plaît, qui dirige en marchant à reculons une immense fanfare. Elle fait 200 musiciens. Ça doit être incroyable, ça. Euh, la répétition en salle a été satisfaisante, mais l'exécution en plein air... C'est moins brillant. L'œuvre va susciter euh, à une autre occasion l'enthousiasme démonstratif du public. Euh, un soir, dans la salle vivienne après l'apothéose, quelques jeunes gens s'avisèrent de prendre les chaises et de les briser contre terre en poussant des cris. Le propriétaire donna immédiatement ses ordres pour qu'aux soirées suivantes, on eût à empêcher la propagation de cette nouvelle manière d'applaudir. Oui, on comprend Apothéose de la grande symphonie funèbre et triomphale d'Hector Berlioz par l'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Sir Colin Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 1er août 1844, Berlioz emménage au 43 de la rue Blanche, euh, mais sa femme y habitera seule. « Vivre avec elle est devenu insupportable », écrit Christian Vasselin. « Ariette n'a jamais su trouver sa place sur les scènes parisiennes. Au chômage depuis 10 ans, elle s'est réfugiée dans l'alcool » il ne lui reste qu'à traîner sa beauté fanée entre le venour terni des fauteuils et le craquement des boiseries. C'est bien dit, mais c'est terrible. Et Berlioz la fuit euh, la plupart du temps au 41 de la rue de Provence, chez la chanteuse Marie Recio qu'il connaît depuis, 1900, depuis 1840. Ariette s'installera au 65 de la rue Blanche à partir de 47, puis elle retournera l'année suivante à Montmartre, où elle finira par mourir en 1854. Et le petit Louis, entre-temps, a été envoyé en pension dans un collège de Rouen. Arrive le 6 décembre 1946 avec la première de la damnation de Faust à l'opéra comique. L'œuvre est d'un romantisme noir, elle ne séduit pas euh, la salle qui, du reste, est à peine remplie et ça, pour Berlioz, c'est une mauvaise nouvelle financière, notamment. Il dira à, Ber... à... à Balzac qu'il est ruiné. Il faut dire qu'il sait à qui s'adresser, parce que bah, Balzac n'est pas beaucoup mieux à la même époque. Euh, le mot « parisien » va prendre sous la plume de Berlioz un sens négatif à partir de ce moment-là. On le sent euh, vraiment un peu... Un peu aigri tout de même. Oubliez les manières parisiennes et la conversation parisienne et toute espèce de style parisien, écrit-il à un moment. Il n'y a rien à faire, écrit-il, ailleurs, dans cet atroce pays et je ne puis que désirer le quitter au plus vite. Je suis comme les oiseaux de proie, obligés d'aller chercher ma vie au loin. Les oiseaux de basse-cour seuls vivent bien dans leur fumier. Oui, voilà, donc euh, non, c'est quand je vous dis aigri. Berlioz se partage entre Londres et Paris sans compter un certain nombre de voyages en Allemagne. j'ai fait de la musique, chose qui m'est absolument interdite à Paris, dit-il. Et il continue de déménager. Il vit toujours avec sa belle-marie, qui euh, euh, emménage avec lui au 4 de la rue de Calais. Deux de ses ouvrages vont remporter malgré tout un succès inattendu. L'oratorio « L'enfance du Christ », c'est l'œuvre de Berlioz préférée de ceux qui n'aiment pas Berlioz, si je puis dire. Elle est créée dans son intégralité le 10 décembre 1954 à la salle Hertz, inaugurée rue de la Victoire en 1938. Et puis, le Tédéum, l'année suivante, à l'église sainte eustache Berlioz s'est un petit peu réconcilié avec ces Parisiens qu'il finissait par détester. Il va entreprendre son grand œuvre, les Troyens, d'après Virgile. D'autant que ces messieurs de l'Institut, c'est lui qui les appelle ainsi, ont fini par l'accueillir dans leur rang. Après quatre échecs successifs, il y est entré le 21 juin 1956. Mais son grand opéra ne remporte pas le succès qu'il espérait au théâtre lyrique ce qu'on appelle le théâtre de la ville aujourd'hui, en place du Châtelet, où la première a lieu. L'œuvre qui est jugée un peu longue a été mutilée et ça, ça n'a pas fait plaisir à Berlioz. À l'époque, il y a euh, un personnage, il y a un compositeur dont le nom est sur toutes les lèvres, c'est Wagner, bien entendu. Tannhäuser voit sa création parisienne le 13 mars 61 et ce jour-là, Berlioz et Gauthier se croisent sur les marches du Grand Opéra. Euh, la toute jeune fille du, du poète, Judith, qui est la future égérie wagnerienne, interpelle Berlioz. On voit bien que vous parlez d'un artiste et d'un confrère et de toute façon, il s'agit d'un chef-d'œuvre. Il faut dire que pas moins de 160 répétitions ont été nécessaires pour monter cet opéra de Wagner qui suscite, disons-le, la jalousie de Berlioz, qui préfère ne pas exercer ses talents de critique musicale dans le journal des débats. Il délègue la besogne, mais il écrit une lettre à son fils Louis au sujet du scandale suscité à Paris par Tannhäuser. Il y a toute la cabale des membres du Jockey Club. Ça, ça nous entraînerait sur un autre terrain. Voilà ce que dit la lettre. La deuxième représentation de Tannhäuser a été... Pire que la première, on ne riait plus autant, on était furieux, on sifflait à tout rompre malgré la présence de l'empereur et de l'impératrice qui étaient dans leur loge. L'empereur s'amuse. En sortant sur l'escalier, on traitait tout ce malheureux Wagner de gredin, d'insolent, d'idiot. La presse est unanime pour l'exterminer. Pour moi, je suis cruellement vengé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie Ressio, qui l'a donc. Euh, épousé va mourir d'un arrêt cardiaque en 1862. Et en 67, c'est au tour de Louis, qui était devenu marin, de mourir prématurément de la fièvre jaune. Il meurt à la Havane. Vous imaginez la, la solitude maintenant de, de Berlioz. Paris est pour moi un cimetière. Ces pavés sont pour moi des pierres tumulaires partout. « Je trouve des souvenirs d'amis ou d'ennemis qui ne sont plus. Là, j'ai rencontré Balzac pour la dernière fois. Ici, je me suis promené avec Paganini. Ailleurs, j'ai conduit la Duchesse d'Abrantes, une bonne femme absurde. Voilà la maison qu'habitait Madame de Girardin, une femme d'esprit qui me tenait pour un imbécile. Voilà le trottoir où j'ai causé avec Adolphe nourri la veille de son départ pour Naples. Cette maison désolée. » et celle de la pauvre Rachel, etc., etc. Ils sont tous morts, que de morts Eh bien, il va mourir à son tour, Berlioz, le 8 mars 1869, à son domicile de la rue de Calais, et il sera enterré au cimetière Montmartre, non loin. Il y repose aujourd'hui avec Ariette et Marie, ses deux épouses. Euh, il est bien entouré dans sa tombe, mais il est bien entouré dans le cimetière aussi, avec Heinrich Heine, avec Théophile Gautier, Horace Vernet, Vigné, Stendhal et Pauline Viardot. Le Panthéon, pourquoi pas transférer les cendres de Berlioz au, au Panthéon C'est ce que proposent pas mal de, de, de fans, d'admirateurs. Euh, ce n'est pas l'idée de Christian Vasselin qui nous dit que c'est une fausse bonne idée. Laissons-le dans son jardin. Il est l'esprit du lieu. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori pour cette grande évocation du Grand Berlioz. Et maintenant, le maestro Christian Morin. Bonjour Christian. J'ai amené ma baguette, d'ailleurs. <rire> ça tombe très très bien. Mais c'est une baguette de pain, si ah, je puis oui, me permettre. Oui, 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 la baguette de pain croustillante le matin, comme ça, c'est toujours très agréable <rire> au petit déjeuner notamment. Cet après-midi, euh, on va du côté de, de Saint-Germain-des-Prés puisqu'il mm -hmm. est associé complètement à cette image. C'est le jeune Aragon que ah, vous oui. évoquerez à 14h. Cet auteur euh, dont les engagements Politique, on finit par faire oublier l'extraordinaire qualité du style. Eh bien, vous allez y revenir sur ce sujet. Je vous souhaite un très très bon week-end et nous aurons plaisir de nous retrouver dès lundi. Merci Franck. Bonne journée.